0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hast diese Folge angeklickt, weil Du Dein eigenes Online-Business starten willst und deshalb stellst Du Dir wahrscheinlich folgende Fragen. Ja, wie finde ich denn überhaupt ein Thema, das sich nachher auch gut verkauft? Wann lohnen sich Online-Produkte überhaupt oder sollte ich erstmal mit Einzelcoachings starten? Welche Tools sind denn für den Start unverzichtbar und wie vermarkte ich mein Online-Produkt denn nachher auch profitabel? Diese und viele weitere Fragen klären wir in dieser Podcast-Folge, denn das wird eine große QA für alle Online-Business-Starterinnen und Starter. Viel Spaß! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Wir starten gleich mit der großen Q&A und den zehn wichtigsten Fragen für alle Online-Business-Starterinnen und Starter. Bevor es damit losgeht, eine ganz wichtige Ankündigung, weil dieses Event live in genau einer Woche startet und zwar unsere 0-Euro-Online-Business-Challenge. Du bist ja gerade an dem Punkt, wo du dein Online-Business starten willst und genau dabei begleiten wir dich 21 Tage lang in der Online-Business-Challenge und das für 0 Euro. Du meldest dich ganz einfach mit deiner E-Mail-Adresse an. Den anmelde zur Challenge findest du in der Podcast-Beschreibung oder unter carolinepreuß.de slash challenge. Kick da am besten jetzt sofort vorbei, melde dich an, sodass du diesen Start von der einmaligen Challenge auf keinen Fall verpasst. Denn nächsten Montag, das ist der 18. September, da starten wir live. In der Challenge selbst finden wir einmal in Woche 1 dein lukratives Thema für dein Online-Business. Dann definieren wir den perfekten Preis und wir finden einen unwiderstehlichen Namen für dein Online-Produkt, sodass du dann nach der Challenge ein fertig geplantes Online-Produkt, also einen Online-Kurs, ein Gruppenprogramm in den Händen hältst und dann auch wirklich direkt mit der Erstellung starten kannst. Also, klick jetzt auf den Anmeldelink, trag dich einmal mit deiner E-Mail-Adresse ein, dann bekommst du den Link zur privaten Challenge-Gruppe direkt per E-Mail zugesendet und dann sehen wir uns ab Montag live in der Online-Business-Challenge. Du hast nichts zu verlieren, kannst nur gewinnen, denn die Challenge kostet dich 0 Euro. Also, ich freue mich auf dich bis Montag. Jetzt zurück zum Thema der heutigen Podcast-Folge und zwar unsere große Q&A und die habe ich in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Wir fangen an mit der Produktplanung, also Themenfindung, Pricing, wie man seine Inhalte plant, ab wann sich überhaupt ein Online-Produkt für einen lohnt, ob man nicht lieber mit Einzelberatungen, also Einzelcoaching starten sollte, was meine Empfehlung wäre. Dann geht es weiter mit den Tools, also Equipment, Startkapital, wie viele, ja, Kapital, wie viele Tools braucht man denn am Anfang wirklich? Und zum Schluss schauen wir uns noch die Verkaufsstrategie, also Launchstrategie an. Wie gewinnst du denn Online-Kunden? Wie bringst du dein Online-Produkt später auf den Markt? Dann lass uns doch jetzt mit der Produktplanung starten. Die Fragen kommen übrigens alle aus der Community, die wurden über einen Instagram-Fragesticker eingereicht und vielleicht hörst du ja auch deine eigene Frage wieder, wenn du was eingereicht hast. Frage 1, die Jessica fragt, wann sollte ich denn von 1 zu 1 Beratungen auf Online-Kurse umsteigen? Gerade wenn du schon selbstständig bist mit Einzelberatungen, mit Dienstleistungen, dann hast du dir die Frage höchstwahrscheinlich schon gestellt. Aber natürlich ist es ja auch spannend für alle, die jetzt erst starten, ins Online-Business starten und sich dann fragen, wann ist denn so der perfekte Moment? Wie viel Erfahrung muss ich auch davor gesammelt haben? Also ich sage so früh wie möglich, weil Online-Produkte Du kennst die Vorteile super skalierbar sind. Also du hast das Produkt einmal erstellt und kannst es dann beliebig oft verkaufen. Der Umsatz ist nicht mehr von deiner eigenen Arbeitszeit abhängig. Du baust dir ja ein weiteres Standbein auf, also diversifizierst deine, deine Umsätze. Deshalb würde ich, wenn ich mich jetzt auch nochmal selbstständig machen würde, einfach aus so einem Sicherheits- und auch so einem ja, persönlichen Effizienzaspekt heraus, würde ich so früh wie möglich auf Online-Produkte umsteigen. Das heißt ja, by the way, auch nicht, dass man dann gar keine Einzelberatung mehr machen darf. Aber ich würde zumindest mir so schnell wie möglich ein zweites Standbein mit Online-Produkten aufbauen. Ich gehe auch gleich in Frage Nummer zwei noch näher darauf ein, wie viel Einzelberatungserfahrung man denn braucht, um ein Online-Produkt auf den Markt zu bringen. Aber jetzt habe ich erstmal so einen kleinen Test auch für die Jessica oder für dich, wenn du dir gerade die Frage stellst, vorbereitet und den können wir mal gemeinsam machen. Also jede dieser Fragen, wenn du die mit Ja beantwortest, dann die jetzt folgen, dann ist es schon ein sehr klares Zeichen dafür, dass sich ein Online-Produkt für dich lohnt. Und zwar Testpunkt Nummer eins. Du hast mehr Kundenanfragen, als du annehmen kannst. Also wenn du dich vor... Einzelberatungskunden, also 1 zu 1 Anfragen gar nicht mehr retten kannst und du schon eine Warteliste hast, du irgendwie Kundinnen und Kunden absagen musst, dann ist es allerhöchste Eisenbahn für ein Online-Produkt, sodass du Kundinnen und Kunden dann auch nicht mehr absagen musst, weil du keine Zeit hast, sondern dann kannst du denen eben einfach dein Online-Produkt anbieten und dann auch die, die Preise für dein Einzelcoaching, für deine Einzelberatung auch anheben, also teurer machen, sodass du einfach nur noch sehr exklusiv mit einigen Einzelberatungskundinnen und Kunden zusammenarbeitest und dann den Rest über skalierbare Online-Produkte ähm, abdeckst. Also das auf jeden Fall. Dann so der zweite Punkt in unserem Test und den fühle ich aus meiner Anfangszeit noch sehr. Punkt Nummer zwei im Test, du hast das Gefühl, in den 1 zu 1 Beratungen immer dasselbe zu erzählen und bist möglicherweise auch, ja, vielleicht gelangweilt oder auch genervt. Also das war bei mir in meiner Anfangszeit sehr schnell der Fall, weil ich halt gemerkt habe, ich habe ja angefangen ursprünglich als Bloggerin und dann mit Pinterest, Social-Media-Beratung. Und dann habe ich eben gemerkt in den Pinterest-Beratungen, dass sich da die Fragestellungen immer wieder wiederholen. Also es wurden immer dieselben Fragen gestellt. Wie groß soll der optimale Pin sein? Wie pinne ich richtig? Ich erstelle meine Pinwände. Und ja, auch aus so einem Effizienzgedanken heraus dachte ich, hey, es ist doch viel effizienter. Ich erstelle hier Vorlagen für Pins, mache einmal eine Anleitung und das ist auch super sauber strukturiert. Und dann bekommen das meine Kundinnen und Kunden in einem Online-Kurs. Und können es dann selbst umsetzen. Weil ob sie es jetzt von mir auf Video hören und eine Vorlage dazu bekommen oder ob ich es immer wieder einzeln durchkaue, ist doch dem Kunden, der Kundin, der will ja einfach nur ein Ergebnis haben, ist doch völlig egal. Also das ist auch schon ein sicheres Zeichen, wenn du schon genervt bist, wirklich oder gelangweilt bist, dann ist es höchste Eisenbahn, über ein Online-Produkt nachzudenken. Dann der nächste Punkt in unserer Checkliste, unserem Test, Du hast bereits mehr als 1000 Follower aufgebaut, dann wäre das für mich auch schon ein sehr sicheres Zeichen, dass du da locker ein Online-Produkt auf den Markt bringen kannst. Wir haben auch im Erfolgskurs Kundinnen und Kunden dabei, die auch mit deutlich unter 1000 Followern erfolgreich gelauncht haben. Also wirklich teilweise mit 300, 400, 500 Followern. Nächster Punkt in unserem Test. Du wünschst dir generell mehr Sicherheit durch mehrere Einkommensströme, durch einen Umsatz, der auch unabhängig von deiner eigenen Arbeitszeit laufen kann und fühlst dich vielleicht aktuell mit ähm, deiner Einzelberatung ja so unsicher, weil was ist, wenn du mal krank bist, du willst in Urlaub fahren dann, kommt, äh, fahren, dann kommt kein Geld rein. Also du hast so dieses wirklich tiefe Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Auch dann lohnt sich ein Online-Kurs absolut für dich. Und letzter Punkt, <lacht> mal schauen, wie viel du jetzt schon mit Ja beantwortet hast. Du willst langfristig 100.000 Euro und deutlich mehr vielleicht auch pro Jahr verdienen. Das ist mit reinen Einzelberatungen irgendwann nicht mehr möglich. Ja, auch damit kannst du gutes Geld verdienen, aber wirklich mal 200, 300, 400.000 Euro pro Jahr, vielleicht mal eine Million Euro pro Jahr verdienen naja, bei Einzelberatungen taust ja immer deine Zeit gegen Geld und dann musst du halt entweder deinen Stundensatz exorbitant an, anheben oder du verkaufst halt mehr Stunden, arbeitest 80 Wochen, äh 80 Wochenstunden und weiß ich nicht, hast dann vielleicht einen Burnout. Also richtig viel Geld langfristig verdienst du nur über skalierbare Produkte. Wenn du jetzt im Test schon mindestens einen Punkt mit einem ganz klaren Ja beantwortet hast, dann steige auf Online-Produkte um bzw. ergänze dein Produktportfolio einfach damit. Und den ersten Schritt machst du, wie gesagt, in unserer 0-Euro-Online-Business-Challenge, die ja nächste Woche startet am Montag, denn da schauen wir uns ja die wichtigsten Entscheidungen an, Themensfindung, Preisfindung, Namensfindung gemeinsam an. Frage Nummer zwei von Marianne, die schließt sich direkt an und zwar, soll ich denn erst mit Einzelcoachings starten oder kann ich, wenn ich mich selbstständig mache, so direkt einen Online-Kurs auf den Markt bringen? Also meine eigene Erfahrung und auch die von ganz vielen Erfolgskurskundinnen und Kunden ist, dass es immer hilfreich ist, erstmal Erfahrungen mit Einzelberatungen zu sammeln. Einmal, um überhaupt mal ein Gefühl für deine Kundinnen und Kunden zu bekommen. Gerade auch, was so wiederkehrende Fragestellungen angeht. Also ich habe ja dann erzählt, ich habe meine Pinterest-Beratungen gegeben und da habe ich halt sehr schnell schon gemerkt, aha, das sind immer diese fünf wiederkehrenden Fragestellungen, das sind die drei größten Problempunkte und Wünsche. Und mit diesen Infos, die ja super wichtig sind, also ein Zielgruppenverständnis, habe ich dann angefangen, meinen Online-Kurs zu erstellen. Also ich habe quasi meine Einzelberatung, die Erfahrung dann in einen Online-Kurs gepackt. Natürlich sind auch Einzelberatungen super hilfreich, um erstmal Testimonials auch aufzubauen, erstmal erstes Geld zu verdienen, noch bevor du überhaupt ja, ein Online-Produkt erstellst. Tatsächlich würde ich aber auch mit meiner Erfahrung sagen, dass es gar nicht so viel Einzelberatungserfahrung braucht. Also du musst jetzt hier nicht jahrelang irgendwie Einzelberatungen geben, bis du dann irgendwann mal einen Online-Kurs erstellen darfst. Ich habe 2016 und 2017 insgesamt fünf Unternehmen via Einzelcoaching beraten. Und dann sehr schnell gemerkt, aha, die Fragestellungen wiederholen sich. Ich hatte auch schon sehr viel eigene Erfahrung, also eigene Erfolge und Ergebnisse an meinem eigenen Pinterest-Account ähm, gesehen und habe mich dann auch sehr schnell einfach wohl damit gefühlt, das alles in einen Online-Kurs zu verpacken. Also wenn du dich nach einigen Einzelberatungskunden und Kunden einfach wohl damit fühlst, einen Online-Kurs zu erstellen, dann go for it. Keiner hält dich auf, dann mach es. Frage Nummer drei von Madeline. Wie kommt man zum Thema für den Online-Kurs? Also, dazu könnte ich ja nochmal hier zehn Podcast-Folgen gefühlt machen, aber auch mal ganz simpel heruntergebrochen. Also, eigentlich so zwei simple Schritte. Der erste Schritt, dass du dir mal über deine eigene Expertise, dein Know-how, deine eigenen Erfahrungen, vielleicht auch so deine eigene Transformation, bewusst wirst und mal reflektierst, wo liegt denn deine Expertise, was kannst du richtig gut, womit hast du schon für dich selbst oder für andere Ergebnisse, Erfolge erzielt. Und dann im zweiten Schritt analysierst du die Marktnachfrage und deine Zielgruppe. Also es geht immer darum, deine eigene Expertise mit der Nachfrage des Markts, also der Zielgruppe, zu matchen. Also es bringt ja jetzt nichts, wenn du, nimm mal ein ganz verrücktes Beispiel, dein, du hast so eine ho verrückte Hobby-Expertise im Bereich, hm, das muss ich mir irgendwas Verrücktes überlegen, ich sag immer gerne das Wellensittich-Beispiel, irgendwie Krallen schneiden bei Wellensittichen, sowas <lacht> sehr Nischiges, so. Wie man richtig dem Wellensittich die Krallen richtig schneidet. Keine Ahnung, ob man das so macht, aber als Beispiel so. Und da würde ich jetzt mal vom ersten Impuls her sagen, okay, dafür gibt es halt eine super kleine Zielgruppe. Wenige Menschen, die sich diese Probleme stellen, wie ich meinem Wellensittich die Krallen richtig schneide, also wird keine hohe Marktnachfrage vorhanden sein. Und dementsprechend wirst du auch, wenn du Expertise hast, damit sehr wenig Geld verdienen. Und das muss halt immer matchen. Und genau das schauen wir uns auch in Woche 1 in der Online-Business-Challenge an. Da dreht sich ja alles um das lukrative Thema. Dazu bekommst du auch ein Live-Coaching, du bekommst ein Arbeitsblatt zum Ausfüllen und da gehen wir noch mal in die Tiefe. Das heißt, wenn das gerade eine Frage ist, die du dir stellst, wie findest du ein lukratives Thema, dann wirklich ab zur 0 Euro Online Business Challenge. Weiter geht's mit Frage Nummer 4 von Maya. Wie viel sollte mein Online-Produkt kosten? Dazu, liebe Maya, habe ich dir eine wichtige Grundregel mitgebracht und ich liebe diese Grundregel. Das ist so eine ja, einfach universelle Business-Grundregel. Und zwar, je dringender das Problem, das dein Produkt löst, umso größer ist auch die Zahlungsbereitschaft deiner Kundinnen und Kunden. Das heißt, bei einem ganz dringenden Problem Nehmen wir mal als Beispiel, da habe ich eine Kundin, die dazu Beratungen und Online-Kurse anbietet, die Julia Hähnchen von Lustfaktor, war auch, by the way, kürzlich im Podcast hier zu Gast. Ihr Online-Kurs dreht sich um das Thema sexuelle Unlust. Und das ist natürlich ein Thema, wenn man davon betroffen ist, was die ganze Beziehung gefährden kann und wo man sich ja dann auch viele Gedanken macht, man das unbedingt lösen möchte, vielleicht auch wirklich die Lebensqualität darunter leidet. Und dann wird man eine viel höhere Zahlungsbereitschaft auch haben, weil einfach dieses Problem so dringend ist, als man es beispielsweise jetzt in Hobby-Themenbereichen ähm, hat, beispielsweise. Gärtnern. Da habe ich auch eine Kundin, ähm, die Marie Diederich, die damit sehr erfolgreich ist. Die hat Gemüsegarten-Online-Kurse, Gärtner-Online-Kurse, die dann aber an eine größere Zielgruppe niedrigpreisiger verkauft, also die dann halt einfach mehr Produkte zu einem niedrigeren Preis verkaufen muss, um dann denselben Umsatz zu erzielen, ähm, als jemand, der hochpreisig an eine kleine Zielgruppe verkauft. Also Du siehst schon, ähm, Maya bei deiner Frage, der perfekte Kurspreis, Produktpreis, der hängt von vielen Faktoren ab. Einmal natürlich die Zahlungsbereitschaft deiner Zielgruppe, die direkt gekoppelt ist an die Problemdringlichkeit, die dein Produkt löst, aber auch generell an deine Zielgruppe. Also wie groß ist deine Zielgruppe und wie kaufkräftig ist deine Zielgruppe? Beispielsweise sind ja Führungskräfte, die ja weil sie in einer Führungsposition arbeiten, einfach mehr Geld verdienen, deutlich kaufkräftiger als jetzt zum Beispiel Studentinnen und Studenten. Was aber nicht heißt, ich muss da gerade an so Jura-Examens, Jura, ähm, Online-Kurse denken, dass man jetzt mit Studentinnen und St Studenten als Zielgruppe keine hohen Umsätze erzielen könnte. Weil halt da, wenn du wieder ein Problem hast, was ja dringend ist, auch da wieder Zahlungsbereitschaft vorhanden ist. Das Thema Preissetzung schauen wir uns übrigens auch in der Online-Business-Challenge an, und zwar in Woche 3. Wenn du also gerade mit dem optimalen Produktpreis kämpfst und da nicht richtig weiter weißt, dann hol dir auf jeden Fall Feedback in unserer Challenge. Weiter geht's mit Frage Nummer 5 von Luisa. Es wird echt jedes Mal in einem Fragesticker gefragt, und zwar... Lohnen sich digitale Produkte überhaupt noch? Und weißt du, was das Geile ist? Das wird, seitdem ich mit meinem Online-Unternehmen angefangen habe, seit 2017 jedes Jahr gefragt. Und jedes Jahr ist meine Antwort immer dieselbe. Ja, es lohnt sich auch jetzt noch. Und jedes Jahr, wenn man jetzt so aus der Retrospektive zurückschaut, hat es sich gelohnt Anzufangen, also auch 2019, wo vielleicht manche schon gedacht haben, okay, Online-Produkte, der The Hype is Over, dann kam Corona, wow, dann ging der Boom erst richtig los. Aber auch jetzt lohnt es sich, mit einem Online-Produkt zu starten. Denn was wäre denn die Alternative zu Online-Produkten? Eins-zu-eins-Beratungen 1 1 anbieten, also wirklich ausschließlich Einzelberatungen geben, naja, haben wir vorhin angeschaut, ist halt nicht skalierbar. Du tauchst immer deine Zeit gegen Geld, also macht langfristig 0,0 Sinn. Dann wäre ja eine Alternative zu digitalen Produkten, Online-Produkten auch, dass man wieder Wochenendseminare veranstaltet, dass deine Kundinnen und Kunden halt nur vor Ort beispielsweise in deine Praxis kommen, auch dazu eine ganz klare Meinung, Kunden wollen keine Zeit und auch kein Geld für an- und Abreise ausgeben, die wollen flexibel lernen, flexibel an der Weiterbildung teilnehmen und das ist einfach ein wahnsinnig großer Mehrwert von Online-Produkten und es, wie gesagt, es gibt keine Alternative dazu und Online-Produkte, die haben sich auch schon vor Corona, also vor dem großen Boom gelohnt und die lohnen sich jetzt immer noch, weil es, wie gesagt, keine Alternative gibt. Punkt. Klartext beendet. Klare Meinung dazu. Frage Nummer 6 von Angelika. Wie viel Zeit sollte ich denn einplanen, um jetzt mit einem Online-Business zu starten, um dann später auch ein Online-Produkt auf den Markt zu bringen? Also ich will das nicht beschönigen. Ja, ein eigenes Online-Produkt kostet dich gerade am Anfang Zeit. Und jeder, der dir was anderes erzählt, ich liege in der Hängematte, schlüfe Kokosnüsse und verdiene passiv Geld und mache gar nichts, und es geht in, innerhalb von Sekunden, der lügt. <lacht> Sorry. <lacht> Aber mit diesem Zeitinvestment, was du jetzt tätigst, baust du dir langfristig ein Asset für dein Unternehmen auf, das du immer wieder verkaufen kannst. Also dieses Online-Produkt, der Online-Kurs, den erstellst du ja einmal. Also du investierst halt einmal diese Zeit da rein, baust das alles auf, und dann hast du ein Asset und das verkauft sich immer wieder. Und das mache ich ja in meinem Online- und meinem eigenen Online-Unternehmen genauso. Ich habe beispielsweise den Erfolgskurs, mein Signaturprogramm 2019 zum ersten Mal auf den Markt gebracht. Und jetzt, viereinhalb Jahre später, gibt es den Erfolgskurs immer noch. Und er hat mir mehrere Millionen eingebracht. Natürlich habe ich den Erfolgskurs immer wieder aktualisiert und optimiert, aber so diese... Grundpositionierung, die Grundidee, also dieses ganz wirklich anfängliche Zeitinvestment in die grundsätzliche Planung, die habe ich halt einmal getätigt und das ist halt mein Asset und so ist auch mein ganzes Unternehmen aufgebaut. Also ich habe drei Online-Produkte, ja, da investiere ich einmal Zeit rein, erstelle die, dann stehen die aber und ich kann sie immer wieder verkaufen und das ist langfristig viel smarter, heute einmal die Zeit zu investieren, um dann in Zukunft auch unabhängig dann von deiner eigenen Arbeitszeit immer weiter Geld zu verdienen. Für Angelika oder auch für alle anderen, die jetzt gerade wenig Zeit haben, weil sie beispielsweise noch eine Familie haben oder das Online-Unternehmen neben einem Angestelltenjob aufbauen oder sonst noch Projekte haben, für alle, die wenig Zeit haben, habe ich jetzt noch zwei Tipps mitgebracht, wie man ein Online-Business mit wenig Zeit aufbaut. Und zwar der Tipp Nummer eins, investiere in Weiterbildung, in Tools, in Unterstützung, also all das, was Zeit spart. Beispielsweise Vorlagen sparen enorm viel Zeit, also bevor du da irgendwelche E-Mails selber dir wirklich von Null aus den Fingern saugst oder gerade eine Website von Null irgendwie erstellen willst, hol dir doch Vorlagen, die du mit einem Klick bei dir implementierst und dann nur noch, sodass es natürlich zu deinem, zu deinem Branding passt, zu deiner Zielgruppe passt, abwandelst. Aber das spart halt so viel Zeit, als wenn du das jetzt alles from scratch von Null dir selbst aufbaust. Und dann der zweite Tipp, Denke langfristig statt kurzfristig. Also stell dir immer vor, was du wirklich langfristig erreichen kannst, wenn du am Ball bleibst, wenn du kontinuierlich deine Zeit, also die halt verfügbar ist, investierst. Und das kann auch bedeuten, dass du dann ein bisschen länger brauchst, bis dein erster Online-Kurs auf den Markt kommt, dass das vielleicht zwölf Monate sind, dass du das einfach in deinem Tempo machst und langsamer machst, weil du beispielsweise, keine Ahnung, nur einmal pro Woche einen halben Tag zur Verfügung hast oder immer mal wieder so die Abenden dir freischaufeln kannst oder mal am Wochenende Zeit hast. Aber dann plane dir das doch einfach so, dass es zu deinem Tempo passt. Und dann dauert es halt ein bisschen länger. Du hast ja auch alle Zeit der Welt. Also es stresst dich ja auch keiner außer dir selbst. Mach das doch lieber in deinem Tempo, als dass du dann von vornherein sagst, naja, wenn ich es halt nicht in drei Monaten schaffe, dann, hab, dann ja, lohnt sich das ja gar nicht für mich. Wenn du noch mehr Motivation brauchst, dann habe ich dir in die Podcast-Beschreibung auch meine Seite mit allen Erfolgskurs-Erfahrungsberichten verlinkt. Denn dort findest du viele Beispiele von Kundinnen, die ihr Online-Business auch mit sehr wenig Zeit aufgebaut haben. Zum Beispiel die Corinne Brecher bietet Finanzcoaching an und hat ihr Online-Produkt mit einem Kleinkind. Und auch noch neben ihren 1 zu 1 Beratungskundinnen erstellt oder die Hanna Sacher auch eine langjährige Kundin von mir, bietet Gesichtsmuskeltraining an. Und Hanna hat parallel zur Online-Kurserstellung noch in ihrer Offline-Praxis Kundinnen und Kunden beraten und hat das Ganze eben auch, also parallel zu ihrer Offline-Praxis aufgebaut. Noch mehr Motivationsgeschichten findest du, wie gesagt, über den Link in der Podcast-Beschreibung. Dann geht es nämlich jetzt weiter mit dem Themenbereich Nummer zwei. Und zwar auch ganz häufig nachgefragt, die Tools, das Equipment, wie viel Startkapital man denn braucht. Und da fragt die Antje in Frage Nummer sieben, welche Tools denn für den Start unverzichtbar sind. Erstmal vorweg, wenn du wirklich starten willst, dann ist fehlendes Startkapital oder irgendwelche fehlenden Tools, dann ist das keine Ausrede. Wenn, denn wenn du es wirklich willst, dann kannst du mit absolutem Low-Budget-Minimum starten. Und das erzähle ich dir jetzt einmal. Also was wäre für mich das absolute Minimum? Das wäre, dass du natürlich ein Handy hast, also für Instagram-Marketing, auch um Videos, gerade Kurzvideos zu produzieren, brauchst du ein Handy mit einer einigermaßen guten Kamera. Einen Computer natürlich und du brauchst ein Mikrofon. Mikrofon kann man sich günstig online kaufen. Also für unter 50 Euro findest du schon wirklich gute Mikros. Und Handy, Computer, gehe ich davon aus, ist bei dir vorhanden. Für dein Grafikdesign, also zum Beispiel auch für Infografiken, wenn du mal ein PDF gestalten willst. Also für all solche Sachen empfehle ich dir Canva. Canva ist ein kostenloses Tool. Und dann, wenn es jetzt wirklich darum geht, erstmal zu starten, <lacht> sage ich dir, brauchst du nicht mehr. Weil, was du dann machst mit deinem Handy, schnappst du dir und dann baust du erstmal Reichweite auf Instagram auf oder vielleicht auch auf TikTok, wenn sich deine Zielgruppe da aufhält. Und dafür brauchst du auch jetzt für den ganz reinen Low-Budget-Start erstmal keine Website. Natürlich, langfristig empfehle ich immer, eine Website zu haben, auch mit einem ordentlichen E-Mail-Marketing-Programm zu arbeiten. Aber wenn du jetzt wirklich starten willst, dann geht das auch ohne Website und ohne E-Mail-Programm. Also wenn es dir auch gerade beim Start darum geht, mal so das Potenzial deiner Idee anzutesten, dann fang doch einfach mal an und erstelle einen Instagram-Account und schau mal, was passiert. Also Tools sind keine Ausrede. Weitere Basics, wenn man dann so ein bisschen weiter ist, das wären dann so vom Budget her einmal eine eigene Website und da bezahlst du für das Hosting der Website, zum Beispiel bei, bei All Inclusive, All Inkel geschrieben, 5 Euro pro Monat. Dann kannst du deine Website mit WordPress und Elementor erstellen und das ist sogar kostenfrei in der Grundversion, also du brauchst wirklich nur dieses Hosting für 5 Euro pro Monat. Brauchst dann noch ein Tool für dein E-Mail-Marketing, da empfehle ich sehr gerne MailerLite, weil es DSGVO-konform ist und auch kostenfrei ist in der Grundversion, also auch hier musst du erstmal nichts bezahlen und dann für die Zahlungsabwicklung später dann, wenn du dein Online-Produkt verkaufen willst, könntest du beispielsweise den Anbieter EloPage verwenden, der kostet aktuell 39 Euro pro Monat in der Grundversion. Aber auch den brauchst du ja erst, wenn du dann wirklich ein Online-Produkt verkaufen willst. Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch die Verkaufsstrategie an, also Launchen, Kunden gewinnen. Wie funktioniert das am besten? Das ist jetzt unser dritter und letzter Themenbereich. Und da ist die Frage Nummer 8 von Nadine. Was gehört zu einem guten Launch auf jeden Fall dazu? An dieser Stelle eine ganz kurze Erklärung für alle, die jetzt noch gar nicht so in das Thema Launch-Strategie eingearbeitet sind. Also ich empfehle ja schon seit Jahren, dass man ein Online-Produkt, einen Online-Kurs, ein Gruppenprogramm immer mit einem Live-Launch auf den Markt bringt. Also das bedeutet, dass du ein bestimmtes Datum hast, beispielsweise der 10. Januar. Und ab diesem Datum kann man dein Produkt kaufen. Das ist dann deine Verkaufsphase. Diese Verkaufsphase ist dann zeitlich begrenzt und endet dann irgendwann wieder. Und ab dann kann man dein Produkt nicht mehr kaufen, dein Produkt schließt und du startest dann mit den Kundinnen und Kunden, die sich eben in dieser Verkaufsphase angemeldet haben. Und das hat halt diesen großen Vorteil, dass du mit zeitlicher Verknappung arbeiten kannst und dass du halt auf diese Launch, also Verkaufsphase wirklich hinarbeitest, also dass du alle deine Energie fokussierst auf dieses eine Datum, das auch immer sehr prägnant kommunizierst und dann mit so einem riesigen Boom dein Produkt auf den Markt bringst. Und du dann eben diese zeitliche Verknappung hast, dass das Produkt dann auch erstmal wieder schließt und dann kannst du es immer wieder launchen. Also dann öffnet dein Produkt immer wieder und schließt dann auch immer wieder, so wie ich das beispielsweise für meinen Erfolgskurs mache. Mein Signaturprogramm öffnet jetzt Anfang Oktober wieder für sieben Tage, schließt dann wieder und wir starten mit einer neuen Gruppe. Wir launchen nur zweimal pro Jahr und by the way, wenn du noch nicht auf der Warteliste stehst, dann trag dich da jetzt gerne mal ein. Die findest du auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das heißt, nochmal anders formuliert, der größte Fehler, den man machen kann als Online-Business-Starterin oder Starter, ist es, das eigene Online-Produkt ohne Launch auf den Markt zu bringen. Also einfach zu sagen, vielleicht mal eine E-Mail rauszuschicken an den Verteiler, ja, hallo. Ach, übrigens, mein Produkt kannst du jetzt kaufen. Wenn du Lust hast, schau mal vorbei. Habe ich übrigens erst kürzlich bei einer großen Anbieterin, wenn ich jetzt die äh, Nische nenne, dann äh, glaube ich, wiss, wissen viele, wer gemeint ist. Da habe ich beobachtet. Die hat ähm, einen Online-Kurs Online erstellt, dann auf den Markt gebracht und pitcht das jetzt immer mal wieder in ihrem Podcast. Ja, hi, übrigens, mein Produkt hat geöffnet. Und ich denke mir so, hä, verkaufst doch dein Produkt nicht, also mach es doch mit einer gescheiten Launchphase, mach deine Community wirklich scharf auf dein Produkt, die hat auch eine riesen Reichweite. kommuniziere das bis zum Umfallen, hier ist mein Launch, ab dann hat dieses Produkt geöffnet und dann arbeite mit einer zeitlichen Verknappung, es ist viel wirkungsvoller, als zu sagen, ja, also wenn du mal Lust hast, dann melde dich an. Da meldet sich keiner an, wirklich, <lacht> glaub mir. Das kann ich dir nach sieben Jahren Online-Business-Erfahrung sehr, sehr, sehr sicher garantieren. Das heißt, nochmal, Nadine, zu deiner Frage, also was gehört denn dann zu einem guten Launch auf jeden Fall dazu? Einmal die wichtigsten Basics für dich. Arbeite immer mit einer strategischen Aufwärmphase, also die Phase vor der eigentlichen Verkaufsphase. Circa 50 Tage vor dem Launch machst du deine community richtig heiß auf deinen Launch. Also da kommunizierst du sehr viel über dein Produkt, hast auch einen Lead-Magneten, zum Beispiel ein PDF kann das sein, was dann online geht, hast vielleicht begleitende Facebook-Werbeanzeigen, aber generell bist halt voll auf den anstehenden Launch fokussiert. Ich bin beispielsweise gerade auch wieder volle Kanne im Erfolgskurs in der Aufwärmphase bei mir. Arbeite dann immer mit einer strategischen Verkaufsphase, so einer Launchphase, wie gesagt. Und integriere da natürlich auf jeden Fall Verkaufsmails, Social-Media-Posts, arbeite mit einem Verkaufswebinar. Da haben wir im Erfolgskurs auch die ganzen Vorlagen dafür, also da bekommst du einen 14-tägigen Launch-Fahrplan, wo ganz genau drin steht, dann geht diese Mail raus, dann startet das Webinar, das sind die Follow-up-Mails, das sind die Social-Media-Postings, also hier ist es sehr wichtig, strategisch vorzugehen, um eine Omnipräsenz zu kreieren. Und auch hier nochmal ein bisschen Klartext, ein erfolgreicher Launch, der hat auch nichts mit irgendwie intuitiver Energie, ich habe mir das nur manifestiert und... Ich höre einfach nur auf Schwingungen und Vertrauensuniversum zu tun, sondern es ist ein rein strategisches Schema. Es ist kein Glück, es ist einfach Strategie, einen bestimmten Launchplan, ein bestimmtes Schema einfach abzuarbeiten. Und diesen Launchplan bekommst du, wie gesagt, im Erfolgskurs. Warteliste findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir starten Anfang Oktober. Frage Nummer 9 von der Ankatrin. Ich habe Angst, dass nachher keiner kauft. Was tun? Ich glaube, diese Angst, sind wir mal ganz ehrlich, die kennen wir alle. Und auch ich kenne die aus meiner Anfangszeit extremst gut. <lacht> Wirklich extrem. Gerade wenn du ja noch gar keine Erfahrungswerte hast. Das ist dein erster Launch. Du weißt ja gar nicht, was passiert. Was ich dir aber aus meiner Erfahrung sagen kann, ist dieses Mindset, mein Lieblingsmindset, Du kannst nicht scheitern. Du kannst nur lernen oder gewinnen. Also, du bist immer einen Schritt weiter. Auch wenn der erste Launch vielleicht nicht so gut ist, wie erwartet, aber du bist immer einen Schritt weiter, wenn du mal gemacht hast, wenn du was Neues ausprobierst, als wenn du immer an dieser Schockstarre gefangen bleibst und dann gar nichts Neues machst. Weil da kannst du ja keine Erfahrungen sammeln, Du kannst dich nicht weiter verbessern, weil du keine Erfahrungen gesammelt hast. Und ich liebe dieses Mindset wirklich. Ich habe ja auch letztes Jahr, habe ich ja auch selber ein neues Produkt souverän skaliert auf den Markt gebracht. Es ist ein hochpreisiges Produkt, auch für eine sehr fortgeschrittene Zielgruppe. Und ich bin ganz ehrlich, da haben wir im Team auch Worst-Case-Szenarien geplant. Also was ist, wenn jetzt dieser Launch nicht funktioniert? Wenn das Produkt nicht gut angenommen wird, was machen wir dann? Aber da war für uns im Team auch immer klar, wir machen das jetzt, wir probieren es aus. Und wenn wir merken, das Produkt funktioniert nicht, dann ist doch das ein super Learning, weil wir haben gelernt, also wir sind ja nicht gescheitert, wir haben einfach gelernt, das Produkt funktioniert so nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Dann können wir nachjustieren, nachoptimieren oder wir nehmen dieses Learning und erstellen dann andere Produkte und fokussieren uns auf was anderes. Aber wenn du es halt nie probierst, hast du, wie gesagt, keine Erfahrungen und kannst nicht lernen und dich nicht weiterentwickeln. Und irgendwo muss man halt mal starten und Erfahrungen machen. Ich weiß aus meiner Erfahrung einfach ganz sicher, dass es sich immer lohnt, neue Dinge auszuprobieren. Und es gibt kein Scheitern, es gibt immer nur ein Lernen oder ein Gewinnen. Und by the way, an kathrin also wenn du Angst hast ähm, vor einem Launchflop sozusagen, dann hilft es ja auch immer, top vorbereitet zu sein. Also es hilft immer, die Risiken für einen Flop zumindest zu minimieren. Und das kannst du drastisch tun, in, indem du bei der Planung, bei der Vermarktung sehr strategisch vorgehst. Wie gesagt, du arbeitest mit einer Aufwärmphase, mit einer Launchphase, du kreierst Omnipräsenz, du machst eine ordentliche Marktanalyse, also recherchierst dein Thema gut. Du, Das empfehle ich zum Beispiel vielen Erfolgskurskundinnen und Kunden, Du ähm, sammelst erstmal Erfahrung über Beta-Launches, wie gesagt über ähm, Einzelcoachings, also da bekommst du dann schon so ein gutes Gefühl und so eine Sicherheit, wenn du dann all das aufaddierst, dann ist es unwahrscheinlicher, dass dein Produkt floppt, aber auch da ganz ehrlich, du hast immer ein gewisses unternehmerisches Risiko und wenn du das partout nicht eingehen willst, dann ist, bist du halt sicherer in, weiß ich nicht, einer Behörde oder im ganz sicheren Beamtenjob aufgehoben. Dann ist die Selbstständigkeit nichts für dich. Das muss man auch ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Aber für mich lohnt es sich immer, diese Risiken einzugehen. Und die letzte Frage, Frage Nummer 10 von Elisabeth. Was tun... Bei der Angst vor dem ersten Video und sich selbst zu präsentieren. Und Elisabeth, du hast höchstwahrscheinlich, nehme ich an, auch Angst davor zu verkaufen, ja, dich einfach online zu zeigen. Deshalb habe ich die Frage mal hier mit reingenommen. <lacht> ja, und ich weiß, meine Antwort ist jetzt erstmal unbefriedigend. Und zwar: spring ins kalte Wasser. Du kommst nicht drum herum. Einfach mal zu machen. Also nicht lange rum überlegen, nicht zu viel. Was könnte, wäre theoretisch überlegen. Mach einfach mal. Spring und mach. Ich kann mich noch so genau an meine ersten Videos erinnern, wirklich. Ich weiß das auch so genau und ich kann da deine Angst auch so gut nachfühlen. Mir ist es 2016, da habe ich mit den ersten YouTube-Videos angefangen, da ist mir das so schwer gefallen, in die Kamera zu sprechen. Also wirklich, ich konnte keinen geraden Satz rausbringen, weil ich mich immer verhaspelt habe. Dann habe ich den Text vergessen, den ich sagen wollte. Also ich fand das ultra anstrengend. Und ich weiß aber felsenfest mit der Erfahrung der letzten Jahre, dass man sprechen, lernen Üben kann, also sprechen, das ist nichts, was irgendwie ein Talent ist, mit eine angeborene Gabe ist. Die einen können gut vor der Kamera sprechen, die anderen nicht, sondern es ist eine Sache, die man einfach knallhart trainieren kann. Und deshalb musst du jetzt einfach anfangen. Ich habe noch ein paar Tricks mitgebracht, die dir helfen, schneller zu starten. Und zwar einmal so ein Mindset, was vielleicht auch bei dir den Druck einfach rausnimmt. Sprechen vor der Kamera. Das ist wie Autofahren lernen. Also man muss es halt lernen und sei da einfach liebevoll mit dir selbst. Nochmal die Metapher Autofahren lernen. Du erwartest ja jetzt auch nicht von einem Fahranfänger, der noch nie Auto gefahren ist, dass der sich in ein Auto setzt und dann perfekt fährt. Also einfach auch mal mit einer realistischen eigenen Erwartungshaltung darangehen. Du fängst jetzt halt an, es ist ganz normal, dass man sich am Anfang verhaspelt, dass man sich da vielleicht nicht so wohlfühlt. Ich meine, come on, du sprichst halt in eine Kamera rein, es ist total normal, aber du wirst das lernen. Was ich dir dann empfehlen kann, ist mit kurzen Videos zu starten, also jetzt keine langen, irgendwie gesprochenen Kursvideos zu machen, ähm, also für deinen Online-Kurs, sondern erstmal vielleicht kurze Reels hochzuladen, ganz kurze Videos, auch vielleicht keinen Livestream machen, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Und dann auch, das war mein Game Changer, das hat mir sehr geholfen, mit Videos starten, in denen man dein Gesicht nicht sieht, also eingesprochene Folien beispielsweise, wo du nur da sitzt oder so wie ich jetzt auch den Podcast spreche, ich spreche nicht in der Kamera, ähm ich spreche den Podcast halt einfach so in mein Mikrofon und <lacht> jo, sitze hier so halb in Jogginghose gerade in meiner Wohnung. Und das ist halt sehr, ich finde, das nimmt so ein bisschen den Druck, dass man nicht denkt, oh Gott, das muss ich da noch in eine Kamera reinschauen und irgendwie gut aussehen. Oder das können ja vielleicht auch bei dir eingesprochene Tutorials sein, wo man je nach Thema vielleicht nur deine Hände sieht, wenn es jetzt irgendein Kochvideo wäre, also wo man einfach nicht dich mit Gesicht sieht, finde ich deutlich einfacher. Und damit wünsche ich dir ganz viel Erfolg und allen anderen beim Start. Ich weiß, dass du das schaffen wirst. Und apropos Start, nicht vergessen, die Online-Business-Challenge startet ja live am Montag, den 18. September. Du bist noch nicht angemeldet, dann hol das jetzt direkt schnell nach. Klick einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung, trag dich mit deiner E-Mail-Adresse ein und wir schicken dir den Anmeldelink direkt per Mail zu. Und dann kreieren wir 21 Tage lang dein Online-Produkt. Im Anschluss an die Online-Business-Challenge öffnet ja übrigens der Erfolgskurs wieder. Und wenn du da noch nicht auf der Warteliste stehst, dann trag dich da auch gerne ein. Im Erfolgskurs lernst du ja dann, wie du dein Online-Produkt planst, erstellst, vermarktest. Da bekommst du meine gesamte Live-Launch-Strategie. Und volle zwölf Monate lang Support durch unsere Expertinnen, Experten, mein Team. Den Link zur Warteliste findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Und da erinnern wir dich dann auch an den Start. Und bei Buchung über die Warteliste erhältst du noch zwei Wartelistenboni, unter anderem ein Ticket zum nächsten Live-Event. Diese Tickets sind limitiert, das heißt, wenn du über die Warteliste buchst, dann bekommst du dein Ticket garantiert. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Bis zum Schluss hoffe, dass heute ganz viele Learnings für dich mit dabei waren und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge beziehungsweise wir sehen uns hier dann in der Online-Business-Challenge. Bis dann, ich freue mich auf dich.